0: 정용실의 뉴스 프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 얼마 전 경제적으로 어려운 상황에서 아버지를 혼자 간병하다 방치해 숨지게 한 청년의 사연이 보도가 됐는데요 자이 일을 계기로 청년을 간병 살인에까지 이르게 한 이른바 영, 영케어러의 비극을 막아야 한다 하는 목소리들이 커지고 있습니다. 자, 무엇이 문제이고 어떤 대책이 필요할지 오늘 좀 자세히 생각해 보겠습니다. 문재인 대통령이 청와대 참모진 회의에서 차별금지법을 검토할 때가 됐다라고 말을 한 뒤로 지금 국회 논의 여부에 관심이 쏠리고 있는데요. 지난달 12일부터는 이 차별금지법 제정을 위해서 노력해온 시민단체 활동가들이 올해 안에 법을 제정할 것을 촉구하며 도보 행진을 시작했습니다. 을 자, 일정 막바지로 가고 있는 도보 행진 이야기, 또 정치권의 논의에 대한 활동가들의 생각은 어떤지 잠시 뒤에 들어보겠습니다. 11월 8일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스픽.
1: 네. 정현실의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 630분 정도 유튜브로 들어와 주셨고요. 아, 많이 들어오셨네요. 최성훈님 미무수아님, 박진호님. 네. 감사드립니다. 어, 콩으로도 저희 이제 보이는 라디오 함께하실 수 있습니다. 자. 첫 코너 뉴스 픽 문을 열어보죠. 월요일과 수요일은 이두 분과 함께하고 있습니다. 전혜연 우석대 개공 교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 전혜연입니다. 네. 조우론 변호사님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 자, 오늘 정치 얘기로 좀 시작하죠. 아무래도 대선 무렵엔 저희가 좀 계속 좀, 어, 뉴스들을 좀 봐야 될것 같은데요. 국민의힘 대선 경선, 어, 결과가 나왔고, 윤석열 후보가 선출된 이후에, 지금 국민의힘 안에서는 2030세대 탈당이 이어지고 있다는 보도가 나오고 있습니다. 어떤 상황인지 저희가 여기서 또 무엇을 들여다봐야 될지 같이 한번 생각해보죠. 전혜영 교수께서 좀 정리해 주시겠어요?
3: 예, 국민의힘 대선 경상이 지난주 금요일 5일 열렸고요. 윤석열 후보가 당선이 됐습니다. 네. 그런데 주말 동안에 좀 흐름을 봤는데 2030세대 중에서 국민의힘의 당원이라고 밝혔거나 혹은 지지층이 모여 있는 온라인 사이트를 봤더니 좀 심상치 않은 일들이 일어나고 있다는 보도가 나오고 있는데요. 네. 어, 홍준표 의원을 지지했다고 밝혔던 청년 세대 중심으로 경선 결과에 대해서 반발하면서 탈당했다라는 인증글을 올리거나 사진을 올리는 움직임이 나타나고 있다고 합니다. 네. 그리고 이것이 이제 당 홈페이지로 올라와서 감론을박이 벌어지고 있는데 이 과정에서 어떤 정책을 찬성한다 어떤 정책을 보완된다 이런 것이 아니라 약간 감정 대결적인 측면 음. 세대 간의 대결적인 측면 측면도 나타나고 있다라고 하는데요. 네. 예를 들어서 일부 2 0 대, 3 0대 당원들이 민심보다 당심이 먼저냐 이거는 국민의힘이 아니라 노인의힘이다 이렇게 거센 용어를 쓰면서 비판하니까 또 일부 중장년 당원으로 알려진 인물들은 머리에 뭐, 뭐 피도 안 마른 이렇게 하면서 이제 세대 대결적인 측면까지 나타나고 있다라는 겁니다. 그 네. 실제로 좀 살펴보면 경선 결과에서 어, 당원과 여론조사 그, 투표 결과가 반반씩 반영이 됐는데, 그렇죠. 당원조사에서는 윤석열 후보가 앞섰고, 여론조사에서는 홍준표 후보가 네. 48.21%로, 음. 윤석열 후보 37.95%보다 약 10%포인트 음. 앞섰습니다. 그래서 아마 이른바 민심을 반영하는 여론조사에서 홍준표 후보가 앞섰던 것은 그동안의 흐름을 봤을 때 상대적으로 2030 세대가 홍준표 후보를 더 많이 찍어줬던 것 아니냐. 네. 그런데, 어쨌든 합산을 해보니까 윤석열 후보가 이를 차지했거든요. 여기에 대한 경선 후폭풍이 아니냐 좀 이런 우려가 일각에서 제기되고 있고요. 또 하나 소식은 홍준표 후보의 경우에는 일단은 경선 결과는 승복하겠다고 밝혔는데 선대위 구성에는 참여하지 않겠다고 밝힌 상황입니다. 그래서 이런 여러 가지 복합적인 요인이 나타나고 있는데 어쨌든 이 부분에 대해서 뭐 이준석 대표가 음. 앞으로 윤석열 후보가 젊은 층 마음 이해하고 노력한다면 달라질 것이라고 주장을 했는데 앞으로의 흐름이 어떻게 그렇죠. 될지는 지켜봐야 되는 상황입니다.
1: 네. 자 이런 국민의힘 2030 당원들의 탈당이 이어졌다. 뭐 이런 지금 보도 내용을 정리해 주셨는데 이 실망했다는 반응을 보이는 이유는 어디 있다고 보시는지 두 분께 좀 여쭤보죠. 조호론 변호사께서 먼저 어떻게 보십니까? 네
0: 일단은 2030 세대가 이번에 국민의힘 경선에 굉장히 많이 참여했음에도 불구하고 네. 국민의힘 당원들의 대부분은 그보다는 나이가 많은 5, 60대들이 많다라고 그렇죠. 합니다. 그러다 보니까 여론조사에서는 2, 30대의 의견이 많이 반영이 되어 네. 보이지만. 아니면 당원 그 투표에서는 아무래도 그 기존의 주도권이었던 오, 음. 6십 대의 의견이 많이 반영된 것이 아니냐. 음. 그래서 이공삼공 세대들은 자기네들이 생각했을 때는 아무래도 이 당은 음. 아직까지는 이공삼공 세대의 의견을 그렇게 크게 받아들이지 않는 것 같다. 음. 뭐 젊은 사람들의 이공삼공 세대 네. 의견을 의 받아들이지 않는 당이니까 음. 구태정치다. 아. 뭐 오래된 정치다라고 예. 비판을 하면서 떠나가고 있는 것 같습니다.
1: 네, 전혜영 교수께서는 어떻게 보세요?
3: 우리가 어떤 사람을 안 좋아했을 때랑 좋아했을 때랑 느끼는 박탈감이 차이가 있잖아요. 음. 그러니까 내가 누구를 지지하고 투표에 참여할 정도면 굉장히 적극적으로 우리가 그렇죠. 이 당에 기대를 하고 어, 그리고 그 국민의힘에서도 어쨌든 2030세대가 우리 지지한다고 홍보를 많이 했는데 왜 음. 우리 의견은 안 반영해줘라는 음. 박탈감 뭐떤 배신감, 공정성에 대한 문제 제기 이런 네. 것이 있다라고 봐요. 그리고 사실 이렇게 윤석열 후보 같은 경우에도 여론조사 흐름 봤을 때 초기에는 굉장히 높았는데 예. 나중에 이제 홍준표 후보가 2030 세대 의 지지를 받는 모양새가 됐다 보니 예. 또 우리가 지지했던 후보가 되지 않은 것에 대해서 화가 난그 경선 후유증의 한 부분으로도 볼수 있을 것 같습니다.
1: 음. 경선의 어쩌면 후폭풍일 수도 네. 있다. 그런데 이제 저희가 좀 주목해야 될건 이번 대선 결과가 사실은 이제 2030 청년들의 표심이 중요할 것이다는 건뭐 많은 전문가들의 분석인데요. 어 국민의힘도 지금 어 앞서 얘기해 주신 것 같은 분위기고 민주당의 이재명 후보 역시 20대 특히 여성들의 비호감 문제를 좀 극복해야 되지 않겠는가 하는 지적도 나오고 있고 자 지금 청년 표심이 중요하다는데 양쪽 당다좀 고민이 있을 것 같습니다. 극복해야 될 과제는 무엇이라고 보는지 대선 후보들이 앞으로 그러면 청년 표심을 잡으려면 무엇을 신경 써야 될지 두 분은 어떻게 보고 계시는지요?
0: 일단 여론조사 결과에 따르면 요 20, 30대 층에서 무당층이 한 70%가 됩니다.
1: 2030에서는? 네. 아. 그러다 보니까
0: 는2030 세대가 아직 특정 정당을 지지하겠다라는 그런 게 아직 없는 거예요. 그렇군요. 예전에는 그윤 후보가 맨 처음에 정책에 입문했을 때는 2030 세대의 굉장한 지지를 얻었습니다. 음. 네. 그런데 이번에 경선을 치르면서 이 흐름이 완전히 뒤바뀐 결과를 음. 보여주고 있거든요. 그렇게 본다면 왜 이런... 그렇죠. 됐는지, 그 듣는지 네. 그 부분에 대해서 성찰이 필요할 것으로 보이고요. 예. 특히 2030세대가 대선 그 선거에 있어서 굉장히 중요한 비중을 차지를 하고 있어요. 수적으로도. 음. 그렇기 때문에 이들을 위한 정책을 어떤 식으로 풀어나가야 될지가 음. 굉장히 중요하다라고 생각이 되고요. 그런데 이제 공약을 내세울 때 특정 지지층을 확보하기 위해서 이것을 젠더 문제로 풀어버린다거나 음. 아니면은 완벽하게 뭐, 뭐, 사회 지도층과 뭐 서민층을 간의 어떤 대립구조로 가는 것보다는 음. 이 사람들이 어떻게 조화롭게 잘살수 있느냐 이런 공약을 내세워야 될것 같고요. 그리고 또한 가지는 상대방의 어떤 공약을 무조건적으로 비판하기보다는 음. 상대방의 주장 중에도 받아들여야 될게 있으면 그 부분에 대해서도 적극적으로 상대
1: 진영이지만
0: 그런 다른 진영에서도 그것을 적극적으로 수용해서 정책으로 삼아야 할것 같고요. 음. 또 특히 지금 2030 세대의 지지도 문제지만 여성층의 지지도 어떤 한 당을 선택한다고 라볼 수가 없는 상황입니다. 나온 여론조사 결과를 보면요. 그렇기 때문에 음. 여성층에 있어서 민감한 뭐 양육이라든지 임신 출산 이런 문제 관련해서도 적극적인 정책 홍보가 필요할 것
1: 같습니다. 지금 어, 과연 앞서 젠더 갈등으로 몰아 했을 때 그것이 과연 궁극적으로 좋을 것인가 조화롭게 잘살수 있는 방법을 택하는 게더 현명한 방법이 아니겠는가 하는 조우름 변호사의 제언이신데 지금 2030뿐만 아니라 여성도 마찬가지로 무당층의 비율이 지금 높다 지금 이렇게 지적을 해주셨거든요 어떻게 보십니까 일단은 우리가 청년 정치라고
3: 했을 때두 가지 개념이 혼재되어 있거든요 네. 하나는 청년들이 많이 정치 일선에서 뛰게 해 주는 것. 음. 그래서 이거는 뭐공직선거법 개정안이 지금 얘기가 나오고 있어요. 그래서 25세 이상 피선거권 선거에 그니까 후보자로 나설 수 있는 기준을 이게 낮춰주는 거예 네. 이게 개성 얘기가 돼서 사실 안 되고 있기 때문에 네. 일단은 제도적으로는 이런 부분을 열어놔서 더 많은 사람들이 선거에 뛰어들 수 있도록 정치인의 네. 주체적으로 설수 있도록 장을 열어주는 방법이 하나가 있을 거고요 또 하나는 청년들에게 필요한 정책을 만드는 것을 또 청년 정책이라고 우리가 하거든요 네. 근데 이 후반에 사실 시간이 많이 걸리다 보니 정치인들이 좀 당장 눈에 보이는 방법을 어떻게 하느냐 유명인사라든가 음. 상징적인 인물 들을 캠프에 포진시키는 거 많이 해요. 네. 그거 그러니까 나쁜 것은 아니지만 음. 일시적인 거라는 거죠. 그래서 그렇죠. 이두 가지가 좀 같이 가야 된다라고 음. 보고요. 여성 정책을 가는 경우에는 이제 변호사님 말씀에 일부분 공감을 합니다만 저는 조금 다른 것이 이제 양육 출산의 문제는 보통 이제 여성들이 주로 담당을 하고 있는데 앞으로는 여성의 제를좀더 넓혔으면 좋겠다는 의견이 음. 많거든요. 왜냐하면 지금 비혼을 선택하는 여성도 많고 양육뿐만 아니라 직장 내에서의 전문가로서. 어려움도 있고 해서 오히려 여성들을 만날 때 너무 돌봄 주제보다는 돌봄은 공통의 주제로 놓고 다른 주제로 놨으면 좋겠다라는 건의사항도 많아요. 그래서 그런 부분을 조금 더 보완했으면 어떻다고 생각을 합니다. 그리고 어, 젠더 문제 얘기를 하셨는데 제가 정말 공감을 하는데 예를 들면 이제 군대 문제를 놓고 남녀를 갈라서 할 부분이 아니라 왜 남자들이 그런 군대에 갔다 와서 피해 의식을 느끼고 음. 분노하는가 그걸 잘들어 봐야겠죠. 네. 군대 갔다 와서 혜택도 많고 오히려게 자부심을 느끼게 하는 제도라면 저는 남녀가 서로 갈 거라고 생각을 하지 이고 남자 여자의 문제를 자꾸 가르는 건 아니라고 봅니다. 네. 그래서 젠더 갈등을 부이기는 정책보다는 청년들이 분노하는 지점과 절망하는 지점을 해소해 줄수 있는 정책 중심으로 자꾸 나아가야 된다 그렇게 생각을 합니다.
1: 네. 두 분도 공 통적으로 어~ 젠더 갈등을 부추기는 것보다는 그걸 조화롭게 할수 있는 방법을 찾아야 되지 않겠는가 하는 지적과 더불어 어~ 지금 뭐~ 정책적인 부분에서 또 정치인으로서의 어~ 어떤 어~ 키워나가는 부분도 같이 고려해야 되지 않겠는가 하는 얘기를 해주셨어요 혹시 덧붙여 주실 얘기 더 있으십니까 음. 저는 한
3: 말씀만 더 드리자면 우리 예전에 안철수 현상이라고 시끌시끌했거든요 예. <웃음> 그러니까 이~ 안철수란 개인보다는 사실은 기성 정치권에 화가 난 사람들 그때 안철수 현상이 떠받치는 주세대가 20대였거든요. 그렇죠. 이제 갔다가 그게 쭉 이동해서 어떤 형상으로 나타내냐면 은이 어 그다음 대선에서는 문재인 후보에확 쏠렸었어요. 그래서 네. 문재인 정권 초기에는 또 20대 지지율이 엄청 높았습니다. 음. 그렇다가 실망해서 어떻게 됐느냐. 서울시장 선거라든가 이준석 대표 과정에서 국민의힘을 향해서 기성 정치인들과 뭔가 다를 거라는 기대를 음. 가졌던 인문들에확 쏠렸다가 또 윤석열 현상이라서 윤석열 후보에 갔다가 이게 다시 홍준표 의원에게 지금 옮겨 다니고 있거든요. 네. 그래서 저는 어떻게 보면 20대가 참 속상하겠다라는 생각이 듭니다 음. 정치인들에게 많은 기대어를 주고 지지를 해줬는데 그거를 잘 해내지 못하면서 자꾸 이동한다고 생각을 하거든요 네. 이번 대선에서는 대선 후보들이 그런 점에 대해서 좀 반성을 하고 이 젊은이들의 요구가 뭔지를 좀 제대로 고민해서 좋은 공약 많이
1: 냈으면 합니다 네. 무엇보다 지금 지성, 기성 정치인에 대한 실망의 부분을 과연 그럼 어떻게 풀어갈 거냐 정치가 하는 숙제가 또 남겨져 있는 게 아닌가 하는 그런 생각도 드네요 자, 저희는 앞으로 대선 관련 뉴스 좀 계속 좀 지켜보도록 하고요. 두 번째 뉴스는 앞서 잠시 말씀드렸던 뇌출혈로 쓰러진 아버지를 간병하다가 이 경제적인 어려움 때문에 아버지를 사망에 이르게 한한 한 청년의 사연이 최근 지금 보도가 되면서 지금 많은 분들의 가슴을 아프게 하고 있는데 뭐 영케어러 이렇게 지금 표현을 하더라고요. 이 영케어러들을 위한 대책 어~ 어떻게 만들어 가야 될지 정치권에서는 지금 어떤 말이 나오고 있는지 또 복지부는 또 어떤 입장을 표명하고 있는지 하나씩 좀 들여다보도록 하겠습니다. 조우 변호사께서 정리 좀해 주시죠.
0: 네. 이 사건이 지금 탐사보도 매체 셜록의 보도에 의해서 나왔거든요. 예. 대구에 살던 강 씨예요. 이 사람은 이제 20대고 공익근무를 위해 휴학 중이었습니다. 음. 초등학교 1학년 때 엄마가 집을 나가고 돌아온 적이 없는 그렇기 때문에 아빠와 둘이 음. 살았던 부자 가정이었고요. 아버지는 공장 노동자로 일을 하셨었는데 지난해 9월에 음. 뇌출혈로 이제 쓰러졌습니다. 그래서 음. 온몸이 거의 마비돼서 누워 생활하는 처지가 됐는데 그렇기 때문에 이 아버지를 케어하는 것은 오로지 이 아들의 몫이었던 혼자군요. 거죠. 네. 욕창이 생기지 않게 두시간마다 자세를 바꿔주고 음. 대소변도 아들이 다 치웠어야 됐고요. 아. 뭐 소변줄도 갈아야 되고 또 음식도 자가가 자신이 가자 직접 이렇게 해야 뭐 영양을 섭취할 수가 없어서 코로 다 연결을 해서 아. 이제 드렸어야 되는 거고 그러니까 이런 고된 간병 노동을 홀로 감당을 해야 됐습니다.
1: 음.
0: 게다가 이제 병원비가 약 2천만 원 정도가 나왔어요. 아. 국민건강보험이 적용이 됐는데도 이렇게 많은 액수가 나왔던 겁니다. 아. 그래서 이강 씨의 삼촌, 그러니까 아버지의 동생이죠. 이분이 이 병원비를 많이 도와주긴 했지만 병원에 계속 모시다 보면 은 병원비가 너무 늘어서 감당할 수 없는 상황에 이르렀고 어쩔 수 없이 집으로 모시게 됩니다 아. 그러다 보니까 아버지 간병해야죠 또 월세나 이런 생활비를 벌어야죠 뭐 휴대전화, 뭐 전기료, 도시가스 이런 것들이 다 내지 못하니까 거의 다 이게 다 끊어져 버린 상황이었다고 합니다 아. 그런데 그런 와중에 아버지를 돌보는 게 얼마나 힘들었겠습니까 그러니까 아버지를 더 이상 돌보지 못하게 됐고 결국에는 아버지가 사망에 이르게 되었다는 음. 겁니다 그런데 이 사건이 맨 처음에 언론에 보도가 되었을 때는 비정한 아들이다, 음. 아버지를 죽인 아들이다라는 음. 면만 부각이 되어서 이제 일심에서 존속 살해 혐의로 징역 4년을 선고받았어요. 아, 징역
1: 4년. 그런데 예.
0: 이런 사실이 알려지고 이 이면에 이 청년이 홀로 감당해야 해야 했던 그영 케어러의 아. 그런 입장이 조명이 되면서. 다른 지금 탄원을 요청하는 목소리들이 많이 나오고 있습니다 특히 1심 판결문에 이런 내용들이 담겨 있었어요 피고인이 피해자 방에 한번 들어가 보았는데 피해자는 눈을 뜨고 있으면서도 피고인에게 물이나 영양식을 달라고 요구하지 않고 가만히 있었다. 피고인은 이를 가만히 지켜보면서 울다가 그대로 방문을 닫고 나온 뒤 피해자가 사망할 때까지 방에 들어가지 않았다. 이게 어떤 상황이었냐면요. 아. 아버지가 돌아가시기 전에 서로 힘들었을 거 아닙니까? 그러다 보니까 아버지가 아들한테 이런 말을 했다라고 합니다. 그냥 이제... 미안하고, 앞으로 너 하고 싶은 거 하면서 행복하게 살아라. 내가 뭐 부르기 전까지는 방에 들어오지 말아라. 아. 방에 들어오지 말라라는 거는 이제
1: 죽음을 결심한 음. 거죠.
0: 아버지로서는 이제 그렇죠. 아들에게 자기가 해줄 수 있는 마지막을 해준 거고, 아들도 사실상 그 전까지는 굉장히 부양을 잘 했다가 음. 자기가 있는 최소한, 최대한으로 잘 했다가 아버지의 말을 듣고 이런 결과가 나왔다라는 점이 이제 세상에 알려지면서 지난 6일 오후 6시 기준으로 이이 아들에 대한 선처를 구하는 탄원서에 현재 한 6천 명 이상이 아. 동참을 했다라고 언론에 보도가 되어 있습니다. 예. 당신은 일심에서는 존속 살해 혐의로 4년형을 선고받았는데 예. 항소를 하면서 존속 살해가 아니라 유기치사 혐의를 적용해달라고 주장하고 있는 상황이고요. 예. 정치권에서도 지금 뭐 당을 가리지 않고 예. 많은 정치인들이 이 부분에 대해서 이 청년이 가지고 있었. 고층과 청년을 지원하지 못한 음. 사회 제도를 개선해야 된다라는 그렇죠. 목소리들이 나오고 있습니다. 네. 언론도
1: 사실은 어떤 사건이 터졌을 때그 뒤의 이면을 제대로 모른 상태에서 보도를 하는 것에 대해서 좀더 신중해야 될 필요가 있을 것 같다는 생각도 다시 한번 들면서 지금 이 뒤에 부분 그 내부적 사정을 탐사 보도로 이제 취재해 준 내용이 있었기 때문에 저희가 지금 오늘 이런 얘기를 할수 있지 않을까 하는 생각도 들고요. 영케어로들을 위한 대책도 이거는 좀 필요하지 않은가. 지금까지 저희가 주목하지 못했던 부분이 아닌가 하는 생각도 듭니다. 두 분께서는 어떻게 생각을 하시는지 좀 얘기를 들어보죠. 예,
3: 최근에 많은 관심이 모았던 라면 형제 사건. 그리고 예, 기억을 일부 하죠. 아동들이 방치되어 있는 문제. 네. 그리고 치매 노인 가족들이 왜 노인 부부인데 한 분이 한 분에 결국 목숨을 끊게 하고 본인도 생을 마감하려고 했다는 소식. 예. 그리고 영케어로. 다시 다 같은 선상이었습니다. 그러니까 취약계층이 된 사람들 특히 가족 간에 어떤 병자가 있거나 돌봐야 될 그렇죠. 상황에 있는 음. 경우에 있대. 그러니까 극단적인 상황을 하는 상황이 계속 이어지는 거거든요. 그래서 오직 이거를
1: 가족만이 지금 책임을 지고 있으니까 그렇습니다. 있으니까요. 지금 이 가족
3: 돌봄에서 국가 돌봄으로 바꾸자는 논의가 계속되고 있는 게 이런 부분이고요. 그런 차원에서 좀 봐야 된다고 생각을 하고요. 두 번째로 영케어러가 정말 중요한 이슈인 건 뭐냐면 저출산 고령화 사회. 음. 노인들의 생명은 늘고 많아지지만. 이 사람들을 돌볼 수 있는 사람들은 적어집니다 그렇다면 이것을 과연 가족들과 개인의 문제로 났을 때 감당할 수 있을 음. 것이냐가 국가적 과제로 제시되고 있거든요 음, 네. 그런 부분을 같이 봐야 된다고 생각을 하고요 영국이나 호주 뭐 영국이나 일본이 저출산 고령화를 좀 상대적으로 일찍 겪으면서 영케러에 대해서 법적으로 정의도 하고 지원 제도가 많다고 하거든요 네. 그래서 우리나라에서도 그런 차원에서의 법 개정이라든가 보다 정확한 개념 설정이 좀필요하다 네, 성급한
1: 법 개정보다는 일단 빨리 내용을 조금 더 공부를 해야 되지 않을까 하는 생각이 들기도 하고요. 교수님의
0: 의견에 적극 공감을 하고 지금 영케어러라는 이런 단어가 비단 이번 사건에 한해서만 나온 게 아니라 음, 그 전에도 있었거든요. 그런데 이 부분에 대해서 현재 영케어러가 우리나라에 몇 명이나 있는지 음. 이것을 정확하게 나타내고 있는 통계조차 아직 없다라고 음. 합니다. 굉장히 이 부분에 대한 조사가 미흡한 실정이고 또한 가지 굉장히 안타까운 것은 그럼 이강 씨가 음. 도움을 받을 수 없는 상황이었냐라는 음. 건데요. 사실 도움을 받을 수 있었던 상황이라고 합니다. 이제 그강 씨가 처했던 그런 생활 여건이라든지 여러 가지 요건들이 어. 복지정책을 지원받을 수 있는 그 대상에 놓여,
1: 있었나요? 놓여
0: 있었던 나 놓여 있었 거예요. 그데왜못 받았나요? 네. 그런데 강 씨가 이것을 자기가 신청해도 된다. 자기가 그런 대상자이다라는 아. 사실을 몰랐기 때문에 지자체에 예. 신청을 하지 못했던 것이고 그래서 지원을 못 받았던 아. 건데요. 그것을 위해서 우리 정부나 지자체가 기존부터 이런 위기 과정인 사례를 발굴하자라는 음. 그런 목표를 두고 정책 사업을 하고 있습니다. 네. 그런데 지금 이렇게 발굴하지 못하고 복지 사각지대에 놓였다라는 것은 분명 제도는 존재하지만 이것을 서포트할 수 있는 예산이라든지 그렇죠. 인력 문제가 지금 충분하지 않다라는 예. 거예요. 교수님 말씀하신 것처럼 법을 통해서 법을 만들거나 제도를 만들어서 지원하는 것도 좋지만 현재 있는 있는 제도도. 제도를 네. 효과적으로 운영을 하는 것도 음, 굉장히 중요한 요소라고 맞습니다. 생각을 합니다.
1: 네. 앞으로 인, 어, 일단 정책, 실태조사를 제대로 해야 될것 같고 효과적인 운영을 위해서 지금 무엇이 잘못되고 있는지 점검이 좀 먼저 돼야 되지 않을까 하는 생각이 들고요. 어, 감염 가능성은 어떻게 보시는지 한마디로만 딱 얘기를 해 주시겠어요
0: 감염이 되면 좋겠는데 이게 지금 존속살인이랑 음. 아니면 유기치사랑 이 부분을 어떻게 놓고 볼것인가 관련해서 저는 유기치사가 인정되면 참 좋겠다라고 생각하고 존속살은네 네. 살... 그렇습니다 네
1: 저희도 희망적으로 결과를 좀 기대를 해보겠습니다 뉴스픽 조호론 변호사 전혜영 교수와 함께했습니다 정영실은 뉴스 브런치 잠시 후 다시 돌아오겠습니다 11시 30분부터 해당 지역방송 보내드립니다
0: 외신도 당황한 거죠. 이 사건을 보고. 예. 도대체 한국에서 무슨 일이 벌어지고 있는 거냐. 음. 이거 한국의 성보수주의 때문 아니냐. 할 말은 하면서.
1: 같이 고민 고민하고 겠습니다
0: 세상을 보는 따뜻한 시선. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 다시 시작하겠습니다. 어, 지난 6월에 차별금지법 제정을 위한 국민 동의 청원이 10만을 돌파를 했지만 뭐 국회가 별다른 움직임을 보이고는 있지 않습니다. 그런데 최근 문재인 대통령이 차별금지법을 검토할 때가 됐다라고 말을 한 뒤로 지금 여당 주도로 국회 논의가 시작될 가능성이 커졌다는 보도들이 지금 나오고 있는데요. 자, 지난달 12일부터 지금 시민단체 활동가들이 차별금지법 연내 제정을 위한 국회 노력을 촉구하면서 도보 행진을 하고 있습니다. 오늘 월요 인터뷰에서는 차별금지법 재정연대에 함께하는 인권운동 사랑방 미류 활동과 전화 연결해서 이번 도보행진 이야기, 정치권 논의에 대한 이야기 들어보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 그 안에서 지금
2: 서울까지 걷고 있는 미류입니다.
1: 지금도 걷고 계신가 봐요? 네, 네. 아니 비가 지금 오고 있지 않나요? 그렇네요. 비가 오네요. <웃음> 아, 괜찮으세요? 네, 걷고 있습니다. 국회 앞까지 무사히 가겠습니다. 알겠습니다. 어 지금 앞서도 잠시 말씀드렸듯이 차별금지법 연내 제정을 촉구하는 행진을 하고 계신데 어떻게 시작을 하시게, 어떤 이유로 시작을 하시게 된 건가요? 네,
2: 그다 아시다시피 지난 6월에 10만 명의 동의로 차별금지법 제정을 요구하는 청원이 회부되었잖아요 네. 그런데 이제 또 논의가 진행이 되고 있지 않아서 14년째 멈춰있는 논의를 올해에는 꼭 시작하도록 해야겠다 그리고 더 이상 이 처벌금지법이 없는 상태가 누군가의 절망의 이유가 되는 이런 상황을 끝내자 이런 마음으로 저희가 10월 12일 부산에서 출발해서요 예. 11월 10일까지 그렇게 가고 있습니다
1: 그렇군요 어쩐 절박함 14년째 어 지금 정체되어 있는 그 법안을 제대로 만들어보자 하는 절박함에서 시작하신 것 같은데 지금 얼마나 걸으신 거예요
2: 어, 오늘 28일째예요. 28일째. 네, 오늘 아침에 수원에서 음. 42번 국도 따라서 안산 지금 막
1: 들어왔네요. 안산을 막 들어오고 네. 계세요. 네. 어, 도보 행진을 하는 활동가들 또 함께하는 시민들이 평등길1110이라는 해시태그를 사용하고 계시던데 네, 네. 이 숫자는 뭐 특별한 의미가 있는 겁니까?
2: 네. 11월 10일이요. 그 국민동의 청원의 그 심사를 국회법에 따라서 이제 해야 하는 기한이거든요. 마지막 날이요. 한번 연장해서 음. 이제 만들어진 기한인데요. 아직 네. 꼭 논의를 하라고 1110에 붙였습니다.
1: 아, 그러면 10일이라는 날짜를 넘기게 되면 어떻게 되는 건가요? 어,
2: 청원이 이제 뭐 사라지는 것은 아니고요. 근데 실제로 이제 국회법에서 이렇게 정한 건. 90일과 60일의 기한을 정한 건 네. 이런 논의가 기약 없이 미뤄지지 않고 국민의 뜻이 국회에서 제대로 논의되도록 하라는 취지잖아요. 그렇죠. 그래서 저희는 네, 그때까지 좀 논의를 하고 사실 저희 청원한 뿐만 아니라 이미 법안이 네개가 발의돼 있잖아요. 예. 이 논의를 이제 당장 시작하라는 의미를 담고 이렇게 걷고 있습니다.
1: 네. 그 날짜가 정해진 것도 더 이상 미루지 마라라는 뜻인 그 기본 취지에 충실해 달라라는 말씀이시군요. 네. 자, 염원을 담은 도보 행진 많은 분들이 참여를 하셨고 또 걸으면서도 또 마주치는 시민들도 적지 않으셨을 텐데 네, 네. 기억에 남는 뭐 만남 응원의 말 있다면 한번 좀 짚어봐 주시죠. 아, 기억에 남네. 얘기들은 너무 많은데요. 어 대부분의 네. 그 시민분들이
2: 뭐꼭 필요한 법이다. 뭐 당신들 같은 사람들이 있어서 이렇게 세상이 조금씩 좋아지고 있는 거다. 뭐 이런 얘기해 주시고요. 네. 같이 걸었던 분 중에 어떤 분이 하루를 이렇게 걷고 나서 차별금지법은 내 이름을 불러주는 법이다 이런 말씀을 하셨어요. 아. 사회에서 이제 자신의 정체성을 드러내기도 힘든 너무 많은 사람들이 있는데 이 사회에서 내가 살고 있다는 것을 인정하는 함께 살겠다고 약속해 주는 그런 법이 차별금지법이라는 이야기를 해 주시는데 (웃음) 눈물이 그렁해지더라고요.
1: 음 그렇군요. 자 14년 동안에 앞서 얘기해 주신 발의가 됐고 또 폐기가 됐고 이게 반복이 돼 왔는데 이제 사회 여론도 조금 변화가 있고 법 제정에 대한 긍정적인 시선이 예전보다는 많다고 볼수 있지 않습니까? 인권운동가로서 일을 느끼실 때가 언제셨는지.
2: 아 이렇게 라디오 인터뷰 요청이 들어올 때요? <웃음>
1: 네, 사회
2: 전반적으로 관심이 네. 높아진 게 실제로 많은 데서 꼭 저희가 아니더라도 처벌금지법에 대해서 이야기하는 문화예술대든 언론이든 뭐 훨씬 많아졌다는 거를 느끼고요. 음. 사실 그리고 코로나19를 거치면서 예. 사람들이 이제 차별이 좀먼 얘기라고 느끼던 게 자기 주위에서 이렇게 바로 가까이에서 혹은 본인에게 음. 있을 수 있다는 거. 그리고 본인도 그냥 이렇게 살다 보면 남을 차별할 수 있겠구나. 이런 음. 자각도 조금씩 더 생기는 것 같아요.
1: 그러네요. 네. 네. 최근에 이제 문재인 대통령이 차별금지법을 이제 검토할 때가 됐다. 라는 이제 언급이 있었고 이제 민주당도 정기국회 안에 공론화해볼 가능성이 있는 것으로 지금 보도가 되고 있고요. 차별 금지법이 어떻게 보면 또 대선도 걸려 있기 때문에 네. 대선 의제로도 또 나오지 않겠습니까? 이런 기류에 대해서는 어떻게 보십니까? 아뭐 걷는 중에 이렇게 반가운 소식 들었는데요. 네. 그래도 이제
2: 말씀드리고 싶은 거는 아까 얘기했듯이 이제 국회가 이 청원안을 심사하는 건. 어 의무입니다 선택이 아니라 네. 의무이고 헌법상 성등권을 실현하기 위한 법을 만드는 이제 어 제정하는 것을 이제 여전히 책임이라고 생각을 하고요. 예. 지금 대선에서 중요한 것은 서로. 다 이제 다른 미래를 이제 말씀하시잖아요 근데 음. 저는 그걸 묻고 싶은데 그게 차별을 그대로 둔다면 그 미래가 여성일 것도 아니고 장애인일 것도 아니고 성수수의일 것도 아닐 거잖아요 네. 그러나 이거는 정말 대선 후보들이 대선 경쟁의 출발선으로 약속해야 되는 거 아닌가 음. 이번 국회 내에 개정하고 개정하고 그 출발선에서 경쟁하셔야 되는 거 아닌가 응원을 드리고 싶습니다.
1: 네, 우리의 미래의 모습을 한번 상상해봐라라는 말씀으로 또 들리기도 하고요. 자 차별금지법의 가장 큰 걸림돌이자 쟁점은 지금 뭐동성의 다양한 성 정체성을 인정하는 것에 대한 어떤 종교계 반대가 아닐까 하는 생각이 드는데 그래서 지금 어 사회적 합의가 되지 않은 문제는 후순위로 하고 합의가 된 사항을 먼저 담아서 법을 제정하면 어떻겠냐는 의견도 있거든요. 어떻게 보십니까?
2: 저는 어떤 존재를 사회적 협의의 대상으로 만드는 것 자체가 사회적 살인이라는 점 분명히 말씀드리고 싶고요. 사실 이제 차별금지법이 만들어지면 그다음에 하는 일이 어떤 사람을 다르게 대우했을 때 이게 비합리적인 차별인지 아니면 음. 합리적인 대우인지를 판단하는 과정이잖아요 네. 그래서 무엇이 차별인지 아닌지 따지기 위해서라도 이차별금지법이 필요하다 그리고 그럴 때차별금지법이라는 것이 사람 차별하지 말라는 원칙을 선언하는 법인데 네. 거기서 미리부터 어떤 사유를 뺀다는 것은 있을 수 없는 일이라는 점 네.
1: 뭐 법의 근본 취지를 거스르는 거실 수밖에 없다는 점 말씀드리고 싶습니다 네 어, 사회적 살인이다. 라고 지금 이제 강하게 얘기를 해 주셨어요. 그 차별금지법 제정을 위한 국민동의 청원도 10만을 넘고 반대 청원도 지금 10만을 넘기고 있기 때문에 국회가 아무래도 선뜻 나서기 어렵다고 보는 정치인, 뭐 시민들도 있는 것 같은데 이에 대해서는 뭐라고 얘기를 해 주시겠습니까? 아 저는 반대 청원이 있는 게 오히려 청원이 필요한
2: 이유 아닌가 되묻고 싶은데요. 네. 네. 아니. 찬성하고 반대하는 의견이 있으니까 토론을 하는 거고 음. 특히나 차별을 하게 해달라는 사람이 우리 사회에 10만 명이 넘는다면 음. 그건 이 토론이 더욱더 시급하다는 증거라고 생각을 합니다. 음. 왜 차별을 하면 안 되는지 무엇이 차별인지 그래서 우리가 법으로 막을 수 있는 게 무엇인지 찾아나가는 과정이 그래서 더 시급한 거 아니냐 저는 음. 그렇게 생각하고 있습니다. 이
1: 숫자가 다급성을 얘기하는 거다라는 말씀이시군요. 자 모레가 11월 10일이지 않습니까 니까 네. 이제 국회 앞에 도착하실 예정이실텐데 도보 행진 일정이 그리 많이 남진 않았어요. 어, 지금이라도 참여하고 응원하고 싶은 분들은 어떻게 할수 있나요? 네, 우선 저희가
2: 11월 10일 그. 어 행진은 시민 대행진으로 오전 10시 금천구청역 앞에서 출발하는데요. 네. 그 자리에 많은 분들 오셔서 같이 걸어주시면 좋겠고요. 네. 지금 사회노지법 재정 연대에서는 올해 이제 어, 재정을 위해서 저희가 이제 걷고 나서 끝나는 게 아니라 국회 앞에서 농성을 하고 그럴 예정입니다. 음. 관심 많이 가져주시고 뭐 지지와 후원도 같은 가지로 부탁 좀 드리겠습니다.
1: 네, 지금 바, 어 저희. 어 유튜브로 박재훈 님께서 안산을 지금 도보로 걷고 계신다고 안전과 건강 조심하시라는 어 당부 말씀도 보내 주셨습니다. 네, 네. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네. 네 차별금지법 관련해서 연내 재정을 위한 국회 노력을 촉구하면서 도보행진을 하는 미류활동가와 저희가 인터뷰 나눠봤습니다. 인권운동 사랑방의 미륜활동가였습니다. 전화상태가 걷고 있었기 때문에 조금 좋지 않았던 점 양해 말씀드립니다.
0: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 건강한 식탁 시간입니다. 식재료와 식생활에 대한 정보 재미있게 전해드리는 시간이죠. 오늘도 홍신혜 요리연구가 잘해 주셨습니다. 어서 오세요. 네,
4: 안녕하세요.
1: 오늘은 무슨 얘기를 좀 해볼까요?
4: 네, 지금 날씨가 조금 추워지고 하니까 어. 좀차 드시는 분들도 많이 생기고. 차한잔 하고 싶네요. 그렇죠. 네,
1: 차한잔 진짜. <웃음> 네.
4: 그리고 요즘에 약간 티하우스 열풍이에요. 아, 그래요? 네, 그러면서 아 정용실 아나운서님 굉장히 트렌디하신 분이신데 아, 그래요가 나왔네요. 아니면
1: 워낙 커피를 좋아하다 보니까. 그렇죠. 아,
4: 지금 사실 차한잔 할까요에 우리나라는 커피도 포함이 되어 있잖아요. 주로 커피를 얘기하는 거 아닌가요? (웃음) 주로 커피를 얘기하기도 하죠. 하지만... 뭐그 차에 음. 현미차라든지 보리차 우리 옛날에는 물 대신 마시던 것들 있잖아요. 음용수. 아, 그것도 차네요. 그것도 곡물을 사실 볶아 갖고 만든 네, 차죠. 네. 이런 것들 되게 이제 율무차도 있고 수수차도 어, 있고 맞아요. 이런 것들도 많이 마셨었고. 음. 또 그리고 이제 커피 열풍이 불면서 커피도 커피콩을 볶아서 만든 차잖아요. 그러네요. 근데 따지고 보면 녹차는 혹은 홍차는 <웃음>
1: 잎이잖아요
4: 네. 이거는 이파리예요. 음. 그래서 약간 조금 다른 종류의 차들인데. 아 차도 종류가 그러니까 여러
1: 가지가 있군요. 그렇죠. 네, 네. 오늘은 네. 그 여러
4: 가지 차들 중에서 뭐 이렇게 녹차라든지 홍차라든지 음. 약간 요즘에 생기고 있는 티하우스 음. 이야기를 조금 해볼까 합니다.
1: 그렇군요. 앞서 이제 녹차, 홍차. 그 예전에는 좀 많이 드셨잖아요.
4: 그렇죠. 요즘에는 녹차를... 또
1: 새롭게 다시 드시고 있죠. 그렇죠. 녹차가
4: 네. 약간 세분화됐다고 보시면 돼요. 그런데 아. 어떠한 차를 좋아하세요? 정영실 아나운서님. 저는 녹차보다는 홍차 쪽더 좋죠. 아, 녹차하고 홍차를 어떻게 구분하십니까? 어,
1: 물에 넣었을 때 그쵸? 색깔이 다르죠.
4: 물에 넣었을 때 색깔이 약간 연노란색 녹색이면 녹차. 녹차고. 붉은빛이 나면 홍차. 홍차고. 네. 맞습니다. 정확해요. 아, 정확한요 네. 이게 정확한 거예요. 네. 이게 이렇게 색깔이 차이가 있는 게 사실은 산화의 문제예요. 뭐의 문제요 산화. 산화? 네. 산화시켜서 먹는다는 게 약간 그니까 우리가 음. 발효차라고 얘기를 하는 거랑 똑같은 건데요. 어. 보면은 녹차는 이파리를 따서 건조한 거죠. 그쵸. 근데 이게 건조하면서 계속 먹다 먹을 때까지 녹색이에요. 어. 근데 이거를 산화를 시켜서 그러니까 이 녹차 이파리에 효소가 들어있는데 예. 그게 이제 산화가 돼가지고 음. 약간 열을 받거나 발효가 돼갖고 조금 생채기가 나고 하면 은 아. 색깔이 빨갛게 변하죠. 아. 우리가 사과 껍질 똑같아요. 사과 그쵸, 껍질 그쵸. 깎으면 그거 이제 누렇게 네. 되잖아요. 약간 겉에가 부글을해지죠 이게 이제 산화되는 거거든요. 음. 이렇게 하면 맛이 변하는 거예요. 새콤한 아. 맛이 생기면서 요거를 이제 홍차라고 부르는 거고 아. 가열을 해갖고 발효를 한다. 예. 그거를 흑차라고 해요. 아, 흑차. 우리가 흔히 알고 있는 보이차가 그겁니다.
1: 아, 그게 흑차인가요? 그렇죠. 약간 검 검죠, 볼 때도. 검은색이죠. 음, 그래서 음. 이제
4: 흑차인데 흑차. 사실 홍차를 또 영어로 얘기하면 블랙티예요. 홍차가.
1: 그렇잖아요. 아. 홍차가 영어로 레드티. 그럼 이 흑차랑 아니에요.
4: 똑같은 거 아니에요, 그러면? <웃음> <웃음> 맞아요. 지금 처음에 이제 서양에 음. 전해진 형태로의 차가 음. 약간 이렇게 발효차였기 때문에 그렇다. 뭐 여러 가지 음. 설이 있는데 일단은 홍차라고 우리가 얘기를 하지만 그들의 입장에선또 이게 블랙키라고 블랙이다. 부른다는 거. 네. 근데 되게 재미있는 게요. 예. 차 종류가 이렇게 다이파리를 만드는 게 여러 가지 음. 이름이 있잖아요. 예. 차 나무는 결국 하나예요. 잎도 그러면 한 가지?
1: 그러니까 <웃음> 잎의 종류가 여러 가지 아니에요?
4: 아니에요. 결국은 아니에요? 하나예요. 하나예요? 결국은 한나뭐한
1: 이파리. 세장 뭐. 우전 아, 뭐 이런, 이런 이름 런이 말하는 거 아닌가요? 네.
4: 이 이름이 다른 거는 이제 녹차의 종류인 건데 이거는 언제 땄느냐가 중요한 거예요. 아, 땄느냐? 수확 네, 시기? 언제 따서. 그러니까 음. 수확 시기가 왜 중요하냐면 이파리의 크기예요. 그 크기가 맛이나 향하고도 연관이 돼 있는 거죠. 그럼 작을
1: 때가 뭐예요?
4: 가장 작을 때가 우전이라고 얘기를 아, 하는 가장 건데. 가장 적을 네, 때가? 네. 그러니까 이거를 우리가 세작이라고 알고 있는 분들도 많은데 사실 어. 세작은 조금 그 뒤예요. 아. 우전이 뭐냐 하면 은 고구때 채집을 하는 거예요. 고구, 고구. 고구 네, 4월 달에 개, 절기로 고구 그쵸죠 24절 기정에 고구 음. 우리가 왜 농사를 시작을 알리는 비가 온다고 맞아, 고구잖아요 고구 이 전에 따는 차도 있어요 그거를 천물차라고도 해요 천물차 네 약간, 약간 이거는 정말 되게 작은 이파리겠죠. 그러네요. 근데 이제 우전을 따고 나서 그 다음에 이제 세작, 음. 세작이 우리가 흔히 알고 있는 작설차라고 얘기를 하는 거예요. 아. 우리가 많이 마시는 녹차, 흔한 녹차를 작설차. 아, 작설차. 그리고 그 다음에는 중작, 대작 이렇게 시기가 나뉘는데 음. 이것들이 다 이제 5월달에 따요. 네. 그렇게 하고 이제 이거를 조금 이제 발효를 하고 그렇게 하면 이제 홍차가 되는 거고요. 아.
1: 나무가 한 종류란 말이에요? 나무한
4: 종류입니다. 차나무는 운남성에서 비롯된 한, 한 종류가 어. 각기 다 다른 나라에 가서 그 나라의 문화에 맞게 음. 그게 길러지고 있는 것 같아요. 그렇군요. 음. 그러면 녹차하고 말차? 아 이건 또 뭐예요? 말차는 그냥 형태가 다른 녹차라고 보시면 돼요. 형태가 다른? 말차는 가로 녹차를 말차라고 부르는 거예요. 음. 이게... 약간 말 의미 때문에 말자라는 네. 말 글자 때문에 사람들이 뭔가 다른 종류의 녹차라고 생각을 하시는데 아니에요. 그렇지가 않고 그냥 음. 녹차 중에서 가루로 갈아놓은 아. 걸 말차라고 하는 겁니다. 그렇군요. 그래서 정리를 하자면 은 가루 녹차는 말차. 음. 그리고 이제 초록색 이파리를 건? 그대로 유지해서 말린 게 녹차. 녹차. 그리고 그걸 산화를 시켜서 발효시킨 게 홍차. 홍차. 그리고 네. 그걸 가열해서 발효시킨 게 흑흑차. 차. 이렇게 나뉜다고 보시 아, 여기까지는 보시면 이제 알겠어요. 네.
1: 그런데 러그 녹차 자체도 차를 덮는다고 하잖아요. 아. 그냥 말리기만 해서 먹는 건 아니잖아요. 그냥
4: 말리는 것도 있어요. 그냥 말리는 그리고 심지어는 우롱차라는 거 혹시 들어보셨어요? 아, 우롱차
1: 들어봤죠. 중국에서 이건 들어오는 거 아닌가요?
4: 그렇죠. 우롱차가 중국에서만 꼭 들어오는 게 아니라 이것도 녹차 중에 한 종류예요. 음. 그러니까 이 우리나라가 기본적으로 녹차 의 산지가 되게 많잖아요. 그런데 예. 그중에서 생산하고 있는 차들이 녹차, 홍차 다 있는데요. 예. 흑차도 물론 있어요. 근런데 예. 이렇게 종류를 나누면 돼요. 녹차라고 하면은 발효를 안한적 예. 그냥 초록색이 그대로 있어요. 그 다음에 청차가 있어요. 음. 청차는 단발효. 음. 이게 우롱차예요. 단발효가 뭐예요? 발효를 하다 말아요.
1: <웃음> 아왜또 하다 말아요? 뭘? 맛을 에. 만드는
4: 거예요. 요리하는 아. 것처럼 그렇게 하고서 이제 발효를 진행을 시키는, 그러니까 산화시키는 그런 아. 차가 홍차. 그렇게 하고, 이제, 가열해서 산화를 시킨다, 가열해갖고 발효를 한다, 그러면 흑차. 아오. 이렇게까지 나누면 이제 약간 정확한. 홍차는 향이
1: 되게 강하던데? 아닌가요? 그게
4: 이제 홍차 향도 강하잖아요. 음. 근데 이제 반발효 차이기 때문에 향이 조금 남달라지기 때문에 음. 녹차일 때 향을 기억하나 녹차의 모습이랑 비슷한데 향, 그 색깔도 비슷한데 약간 향이 강하다. 이렇게 음, 그렇죠.
1: 느껴지는 것 같아요. 예
4: 그렇군요. 자, 그러면 차를 덮는다라고 하는 이건 건요. 이게 뭐예요? 이렇게 산화를 시키는 그 효소가 있잖아요. 예. 이거를 처음부터 말려갖고 그냥 하면 녹색이 돼요. 예. 근데 이 말리는 과정을 산화를 시키고 말릴 때덕거요 덕는다라고 얘기를 해요. 팬에다가 이제 불을 가야. 볶는 거 아니에요? 볶는 거예요. 네, 어. 볶는 건데 약간 슬쩍 수분이 날아가게 볶는 걸 덕는다고 하거든요. 어. 이거는 차뿐만이 아니라 모든 요리에서도 많이 사용해요. 예. 깨볶는 것도 어떻게 보면 고온이어서 그렇지 그것도 덕는 거나 마찬가지잖아요. 그렇죠. 그래서 이렇게 해서 수분을 날리는 과정을 덮는다라고 얘기해요.
1: 음, 보관을 사실 오래 하려고 그러는 건가요?
4: 보관도 오래 음. 하고 이렇게 하면 이제 맛이 만들어지는 거죠. 아, 수분이 날아가면서네 네,
1: 그렇군요. 자, 우리나라의 주요 차산지, 차가 음. 많이 나온다라고 말씀해 주셨는데 전남 쪽에서 많이
4: 봤던 것 같고. 전남에 보성 보성 있고요. 맞아요. 보성. 그리고 구래도 있죠. 구래. 그 옆에. 네. 다 그쪽 동네인 것 같아요. 그쪽이 음. 지금 차가 많이 나오는데 하동도 있고요. 이건 하동, 경상남도. 맞아요. 하동. 음. 하동하고 보성하고 구래는 가까이 조금 있는 편들이잖아요. 그렇죠. 그래도. 그리고 이쪽에서 지리산에서
1: 좀 가까운 것들이죠. 그렇죠. 네.
4: 차들이 여기서 많이 재배가 되고. 또 요새 야생차들도 있어요. 야생차. 야생차들이 뭐 고창이라든지 이런 데서 재배가 되는 것도 있어요. 음. 그래서 이런 것들도 귀하고 또한 군데 굉장히 많이 알려져 있는 차 산지가 제주도죠. 음, 맞아요.
1: 제주도. 제주도가
4: 녹차 산지로 굉장히 많이 알려져 있고 네. 여기는 실제로 여러 차 회사들이나 차 공방들이 있는데 어. 특히 대기업이 들어가 있어서 맞아요. 요즘을 더... 이루고 있어 갖고 또더 네. 유명해지기도 했죠. 음. 음. 자 녹차 잎을
1: 곱게 갈거나 또 그또 거친 입자의 티백, 입차 여러 가지 음. 형태의 차가 있지 않습니까? 네. 어떻게 마셔야 되는지 다 차이가 있을 것
4: 같고 차는 어. 기호 식품입니다. 네. 이게 본인이 그러니까 여러 가지를 마셔보고 본인한테 맞는 거를 찾으시면 되는데 음. 대부분 이파리 자체를 우리는 거는 약간 과정이 복잡하다는 생각들을 많이 하세요. 네. 천뭐 물은 씻어내는 거니까 버리고 그러더라고요. 뭐. 얼마 전에 그 방송에서 보니까 유명한 여배우님이 네. 이하희 씨가 나오셔갖고 차를 이렇게 막 무려서 손님 접대를 하는 장면 이 나오는데 도구도 여러 가지고
1: 맞아요. 그거
4: 뭐다 사야 되나? 그렇죠. 뭘 데웠다가 또뭐 물을 버리고 버렸다가 뭐 네. 첫 차를 우린 다음에 또 버리고. 네. 근데 이게 그런 거 하나도 신경 쓸 수밖에 없는 게 사실은 티백이에요. 네. 티백은 적절하게 잘 우러나오게끔 안에 있는 입자까지 조정을 해서 아예 상품으로 만든 거여서 아. 이거를 크게 피할 이유가 없어요. 솔직히 아주 어. 간편하게 드실 수 있는 방법이고 예. 나는 그래도 이파리의 그런 뭐 플레이버나 향이나 이런 걸더 많이 즐기고 싶다라고 음. 하시면 은입차를 그냥 드시면 되죠. 음. 이럴 때는 처음 차를 뭐 씻어버린다 이런 거다 잊어버리시고요. 네. 본인 컵 하나 어. 놓으시고 이파리를 놓고 네. 걸러서 먹을 수 있는 것만 하나 있으면 돼요. 네. 이렇게 해서 아. 그냥 간편하게 즐기시는 너무 그런 거 저는.
1: 걱정하지 마시고.
4: 그렇죠. 다도라는 단어 자체가 음. 솔직하게 성립이 저는 안 된다고 봐요. 음. 이게 차를 마시는 법도는 본인이 맛있게 즐길 수 있는 게 사실 음. 최고의 법도가 아닌 게싶습니다 네. 지금 저희가 차 산지
1: 얘기를 했더니 안상범님께서 네, 울산이라 고해서 무슨 말씀인가 했더니 현대차. 아. <웃음> 네, 이렇게 또 유머를.
4: <웃음> 아유, 아유, 네. 그 재치있는 아, 아이 재치 있는 청취자분들이 많으세요. 정말 많습니다. 아, 저도 순간 깜짝 놀랐어요. 아, 울산에 차 산지가 있었어요. 저도 그래서 깜짝 <웃음> <이렇게> 물어보어
1: <웃음> 아, 저희가 놓친 게 있었구나. 네. <웃음> 근데 이 녹차 홍차 모두 가향차라는 게 있다는데. 음. 가향... 향을
4: 입히는 거죠. 아, 그게 가향차입니까? 네, 향을 이제 음. 마지막 단계에서 입힐 수가 있어요. 근데 음. 그가뭐 우리가 흔히 알고 있는 가향차가 어떤 게 있냐면은 아 커피에도 한동안 유행했었던 헤이즐넛 커피가 있었잖아요. 어, 알죠. 약간 이런 거예요. 아. 뭐 바닐라 스카이 뭐 이렇게 이름이 약간 붙어 있는 것들 있잖아요. 아. 그리고 그레이자가 붙어있는 홍차들이 있어요. 얼그레이, 레이디그레이. 네네네. 이런 그레이자가 붙어있는 것들은 다 가양티라고 보시면 돼요. 아. 이게 되게 재미있는 게 향은 정말 여러 가지를 다 갖다 입힐 수가 있거든요. 향수처럼. 근데 그거를 다 만든 사람이나 지역이나 이런 사람들이 자기네들의 이름을 붙여요. 음. 그렇게 해갖고 브랜드화 시키는 것들이 가양티가 진짜 많습니다. 그렇군요. 네. 그 홍차 얘기라니까는 그 애프터눈티라고 음. 이름을
1: 부르면서 그 안에서 또뭐 로우 티, 하이 티, 뭐 그리고 왜꼭 애프터눈에 마셔야 되나? 아. 뭐 저는 유래는 뭔가
4: 유래가 이게 애프터눈티라는 것 자체가 되게 여러 가지 설이 있지만 유래가 되게 유력한 게 전기가 발명이 되고 나서 음. 그렇게 하고 나서 남자들이 바빠졌어요.
1: 전기가 나오고 <웃음> 네, 전기가, 일하러 네 일하러 갔나요
4: 일하러 다니고 네. 그리고 모임이 많아지고 하면서 아. 남자들이 귀가 시간이 조금 늦어져요 아. 불빛이 있으니까 아. 근데 그때 이제 귀족 여성들이 이게 사실 영국의 문화를 따지고 들면은 이티 때문에 남녀 성별 차이나 역할이 음. 되게 많이 구분이 되기 시작했다. 뭐오해도 생겼다 이런 얘기가 아. 되게 기록이 많은데 일단 애프터는 티라고 하면은 여성들의 전유물처럼 옛날에는 여겨졌었어요. 아. 이게 남자들이 일하러 갔을 때 귀족 네. 부인들이 자기네들이 모여서 뭔가를 먹을 수 있는 것들을 만든 거예요. 음. 시간을 따로 음. 내 가지고 근데 그 티에 어울리는 음식 그리고 심지어는 그티 자체도 되게 귀했기 때문에 예. 어디서 가지고 온 어떤 티에 무슨 맛이냐 이걸로 어. 재력을 과시하는 이런 어. 노임들을 계속 했었던 거죠. 약간 식사 대용이기도 하면서. 어, 많이 뭔가? 같이 드시더라고요. 그렇죠. 오후에 무료함을 달래기, 달랠수 있는 그런 시간대용용이기도 아. 하면서 이런 것들을 약간 애프터는 티라고 불렀었죠. 예. 음. 뭘 같이 하면 좋을까요? 진짜 많죠. 뭐 식사 대용되는뭐 샌드위치서부터 시작해 아, 샌드위치. 가지고 뭐 여러 가지 조그만 초콜렛이라든지 어. 이게 뭐 일단은 샌드위치, 2단 스콘, 뭐삼 단에 뭐 이렇게 다 정해져 있는 게 있잖아요. 네. 근데 그거 이제 영국식의 어떠한 그런 흐름이 있지만 요즘에는 그런 것들은 또 없이. 우리가 뭐, 먹고 싶은 걸 올리면 되지 않나요? 네. 디저트류서부터과일서부터 네. 뭐 여러 가지를 다 얹어서 같이 먹는 걸 애프터눈티라고 하고 음. 어 학교 갔다 온 다음에 애들 간식으로 뭐 핫초코에다가 샌드위치 하나 챙겨줘도 어, 그것도 그, 애프터눈티예요. 어, 어. 심지어는 이게 또 이름이 있어요. 그래서 하이티라고 하는 것들이. 그건 뭐가 하이고 뭐가 로우예요? 하이티라고 하는 게 사실은 되게 뭔가 이름이 좋아 보이지만 식탁 예. 위에서 식사 대용으로 먹는 거를 하이티라고 불러요. 음. 그래서 약간 고기를 곁들여 먹는다는 의미로 해서 미티라고 얘기를 하기도 오. 해요. 근데이 하이티는 좀 가난한 사람들이 먹는 문화였어요. 예. 그래서 식사 대용이기 때문에 저녁에 먹는 것도 6시, 7시, 8시 이렇게 네. 밥이나 빵이랑 같이 그치와. 곁들여 먹는 걸로. 예. 그리고 로우 T라고 얘기하는 게 우리가 흔히 지금 얘기하는 애프터눈 T의 그런 형태를 가지고 있어요. 뭐. 3단으로뭐 세팅을 한다, 뭐 네. 뭐를또 따로 주고, 뭐 이렇게 뭐다 같이 먹고 샴페인도 먹고 음. 이런 것들이 약간 로우 티의 문화라고 보시면 되죠.
1: 네, 지금 뭐 박준호님께서 계속 지금 공부를 하셔서 저희 그 유튜브로 계속 올려주고 계신데요. 아. 뭐 얼그레이에는 뭐베르가모트 오일 첨가했다라는 네. 얘기도 향, 해주시고, 티가 여성 참정권의 여성 사교 모임 뭐 이런 거. <웃음>
4: <웃음> 감사합니다 설명해 주셔서. 아유 저희 어디서 아주 바쁜데요. <웃음> 그러니까요. 네. 네.
1: 어, 오늘 얘기는 여기까지 해야 되겠는데 다 오늘 못하겠는데요. 아, 질문이. 차에 관한 이야기 그렇죠. 다음 지금. 시간에 조금 더 이어가도록 하겠습니다. 알겠습 네. 어, 홍신의 요리 연구가와 함께한 건강한 식탁 차에 관한 이야기 다음 시간에도 좀 기대를 하겠고요. 오늘 시간은 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 저희가 리사 오노의 T42 들으면서 정유실의 뉴스 브런치 인사드리도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오. 감사합니다. 감사합니다.